0: Tem horas que eu sinto pena dos adversários do Flamengo. De repente, antes do jogo contra o Palmeiras, saiu notícias notícia de que o Gabigol não iria jogar. Nossa, que alívio. Muitos torcedores do Palmeiras e, claro, não sem razão, comemoraram bastante o fato de Gabigol não jogar por estar aí com a virose e não poder participar do jogo contra o Palmeiras. Mas, aquele negócio, né? Gabigol não joga, mas temos no banco alguém que também decide temos em campo também jogadores de qualidade, como o Bruno Henrique, que fez uma jogadaça que originou o gol do Pedro. E é sobre isso e sobre a vitória do Flamengo que vamos falar a partir de agora, aqui no episódio número 113 do podcast Mengão em Foco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar o nosso podcast Mengão em Foco. Sempre fazendo aquele convite. Se você não é inscrito no canal ainda, está no YouTube, inscreva-se no canal. Se você acompanha a gente através do podcast, favorite o nosso podcast na sua plataforma para sempre acompanhar nossas resenhas e assuntos sobre o Flamengo. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Meu nome é Jesus Mansouza e estou com vocês para trazer mais uma resenha do Mengão. Nação, o Flamengo venceu por 1x0, na minha concepção, venceu e convenceu, venceu muito bem, mais uma vez, demonstrou superioridade no futebol apresentado. Claro, o... vamos assim, vai, vai ser dito, na verdade foi dito, inclusive, pelo próprio técnico Abel Ferreira, que o Flamengo venceu nos detalhes. É óbvio que realmente os detalhes, sim, são importantes. Inclusive, Palmeiras também teve muitas... Teve muitas, não. Teve algumas, umas duas, pelo menos, oportunidades claríssimas. Uma com o Luiz Adriano e outra com o Rony. E destaque para quem? Nosso, nosso goleiro... De, é, nosso goleiro... Diego Alves. Diego Alves, ele... Nossa, o Diego Alves fechou o gol. Show de bola. O cara jogou demais. Hoje foi uma atuação espetacular... Do Diego Alves, eu até vou dizer para vocês: Diego Alves, na minha opinião, é os melhores do jogo. Diego Alves, o Rodrigo Caio, no ataque, Bruno Henrique e Pedro basicamente os quatro melhores em campo. Porém, o Everton Ribeiro jogou relativamente bem, não espetacular como a gente sempre espera, mas jogou muito bem, fez a parte dele, arrasca aí também um pouco tímido no jogo, mas também trabalhou bem, porém, na minha opinião, os destaques desse jogo foram cruciais para essa vitória, nossa dupla lá na defesa, Diego Alves e Rodrigo Caio, no ataque, Bruno Henrique e Pedro. É como eu falei na introdução para vocês, o Gabi, infelizmente, não pôde participar do jogo por ter ali um problema de gastroenterite, inclusive, é, de acordo com o que foi divulgado, uma questão viral, que até preocupa, mas até onde se sabe, provavelmente, após passar um, por uma reavaliação, pode ser que ele se apresente à seleção amanhã, na segunda-feira. Porém, há um momento, ele não pôde participar por conta dessa gastroenterite, e por conta disso, quem entrou em campo foi o Pedro. Eu até falei no, no pré-jogo, se você acompanha a gente pelo podcast ou pelo YouTube no pré-jogo, eu até mencionei que tem, temos aí o Pedro, que tem uma característica diferente, porém, não deixa de ser alguém interessante e importante. E é aquilo que o Rogério falou na própria entrevista coletiva, que acontece muito, o Pedro tem a característica de ficar ali de fazer uma parede, porque não tem como encarar os zagueiros o tempo todo de frente. Né? Pedro não teria como, porque são três zagueiros fixos na defesa do Palmeiras. Porém, ele fazia muito a parede ali, dando a oportunidade para outros jogadores chegarem de trás, por exemplo. Mas, em uma jogada individual no segundo tempo, o jogo foi decidido. Vamos falar aqui por passo vamos falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, jogo muito equilibrado. Palmeiras marcando muito forte, marcando muito bem, explorando bastante os contra-ataques, que é o forte do Palmeiras, que é um time que joga muito reativamente, apesar da qualidade técnica dos seus jogadores. Inclusive, em dois lances, no primeiro tempo ainda, quase foi marcado gols do Palmeiras. O primeiro deles, se eu não estou enganado, foi com o Rony. não, não estiver errando aqui os... É, digamos assim, a... A sequência do, dos lances, peço perdão a vocês, mas se eu não estou enganado. O primeiro lance foi um lance com o Rony, né? Que ele teve uma, uma arrancada no contra-ataque, driblou o Gerson. O Gerson acompanhou, não ele deu um break dentro da área, chutou. E o goleirão Diego Alves fez a defesaça. Um outro lance também foi o lance, o mais assim sensacional, foi do Luiz Adriano que entrou na cara do gol e o Diego Alves se agigantou para cima dele e com os pés conseguiu fazer uma excelente defesa poderia ser o gol do Palmeiras então aí no segundo tempo o Flamengo volta ali com é uma diferente volta ali mais ofensivo como no primeiro tempo porém um pouco mais ali digamos causando mais perigo né causando ali um pouco mais de é, envolvendo mais ainda o Palmeiras dentro do jogo do toque de bola e uma jogada espetacular o Gerson recebe a bola, lança para o Bruno Henrique, que avança pela esquerda em velocidade, desmonta todo o setor defensivo do Palmeiras... Dois jogadores, pelo menos é, Tentaram dar carrinho ali, dar o bote nele E ele desmontou todo mundo, todo mundo ficou no chão Dois jogadores no chão e Ele cruza a bola pra dentro da área E Pedro, como sempre oportunista Aparece de carrinho, mete a bola Pra dentro, fazendo Marcando o gol do Flamengo O gol da vitória, o gol do Pedro né Não teve o gol do Gabigol Mas teve o gol do Pedro, sempre decisivo também O Pedro, numa belíssima Jogada do Bruno Henrique Bruno Henrique, inclusive, quem ganhou da Rede Globo o título, o troféu de melhor em campo. Porém, o torcedor flamenguista nas redes sociais do Flamengo, no Twitter, elegeu Diego Alves como o melhor em campo, como o destaque do Flamengo, o craque da torcida. Então, assim, vou ficar, como é... eu falei para vocês, não tem como eu dizer quem foi o melhor, quem foi o pior, né? Porque, assim, vários jogos, quatro pelo menos que eu citei para vocês, na minha opinião foram os melhores. Diego Alves, é o próprio Rodrigo Caio e no ataque é Bruno Henrique Pedro. Mas eu acho justo aí para os dois, tanto o Diego Alves como o Bruno Henrique, receberem o troféu de craque. Inclusive, na entrevista que o Bruno Henrique concedeu à Rede Globo, a emissora que transmite, que transmitiu aí a parte de futebol, ele até falou né, que ele recebe muitas críticas e que às vezes ele erra, mas tentando acertar, que ele sempre procura fazer o melhor dele em campo e hoje deu tudo certo, que nem sempre dá certo. Mas hoje deu certo e ele fez aquilo que ele faz de melhor dentro da característica dele. Então, isso mostra que muitas vezes a gente critica o jogador, como realmente o Bruno Henrique tem feito algumas atuações recentemente, não muito boas. Mas, como ele falou, né? ele sempre está buscando a perfeição, sempre buscando melhorar, sempre buscando dentro de campo fazer o seu melhor. E hoje foi muito feliz e ajudou o Flamengo a conquistar a primeira vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras. É muito importante essa largada, até porque... Os times que, teoricamente, são os times que mais vão, que são os times aí considerados favoritos ao título tropeçaram na rodada. Mas, não estou enganado, o São Paulo empatou, o Atlético Mineiro perdeu o jogo e o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Ou seja, nessa largada, os times que estão aí sendo favoritos para serem os campeões do Campeonato Brasileiro, somente o Flamengo fez três pontos, ponto pontuou e já disparou na frente, disparou aí como na sua primeira vitória no campeonato. Como eu falei no início, o Flamengo jogou bem, na minha concepção, jogou muito bem, tem gente que vai dizer ah, mas primeiro tempo não, gente, jogou muito bem acontece que o Palmeiras é uma grande equipe a gente não pode tirar o mérito o Palmeiras é uma grande equipe, se fecha muito bem é, defensivamente uma equipe bem estruturada como eu falei no pré-jogo trabalha com três zagueiros então uma defesa difícil de se penetrar difícil de se desmontar difícil de fazer um gol ali tocando bola, então é muito complicado, tem um goleiraço, que é o goleiro Everton, que também fez defesas importantíssimas na partida. Então, assim, é interessantíssimo aí como é, a gente enfrentou uma equipe que é muito fechada, muito centrada, que marca muito bem e tem um perigo no contra-ataque. E nós nos livramos aí por duas defesas fenomenais aí do nosso Goleiraço, o um goleiro Diego Alves. Então, assim, a gente tem que respeitar o adversário e entender que, apesar de nós estarmos em boa fase, e realmente, o Palmeiras, ultimamente, é o nosso freguês, perdeu mais uma para a gente mais uma derrota recente do Palmeiras e a gente entender que apesar de ser fregueses é uma grande equipe, um dos grandes favoritos a conquistar títulos nesta temporada 2021 então a gente não pode menosprezar de maneira alguma o adversário que nós tivemos, porém a gente sabe que a gente tem superioridade, superioridade na qualidade de elenco, na qualidade de bola, de jogadores, de estilo de jogo também, nosso estilo nós somos melhores e hoje prevaleceu o nosso estilo, então isso foi muito bom para mostrar como é que o Flamengo pode se comportar diante, como eu falei no pré-jogo, de um time que joga com três zagueiros, que é provável que o Flamengo possa encontrar novamente Palmeiras pela frente e encontrar também a equipe de São Paulo, que tem um esquema de jogo bem parecido com o Hernan Crespo, que tem três zagueiros ali e jogadores mais pelas pontas, como Alas. Então, é importante o Flamengo tirar lições deste jogo de hoje. Foi um jogo muito bom, repito, na minha opinião, foi um bom jogo. O Flamengo jogou muito bem. Como o Rogério Seminho falou em entrevista coletiva, é impossível você dominar o jogo o tempo inteiro. Em alguns momentos, claro, o Palmeiras teve domínio do jogo e isso é natural, acontece. São duas equipes em campo disputando o, o jogo, então é natural que em algum momento uma equipe se sobressaia, tome domínio a outra, recue um pouco mais. Porém, o Flamengo hoje se mostrou efetivo. Inclusive, também parabenizar que é o segundo jogo que o Flamengo não toma gols. Segundo jogo que o Flamengo não toma gols e o Flamengo se comportou muito bem no setor defensivo. Então, parabéns Flamengo, jogou muito bem, jogou é, de maneira eu acho que foi um grande jogo, um bom jogo e Flamengo começou muito bem, foi aí, começou o pé direito, já vencendo a equipe do Palmeiras, já disparando aí no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter aí 10 dias praticamente de descanso até o próximo jogo que é contra a equipe do Curitiba pela Copa do Brasil, jogadores se apresentarão à seleção brasileira amanhã, provavelmente o Gabigol e o Everton Ribeiro já se apresentaram amanhã à seleção, e em seguida vão se apresentar o Gerson e o Pedro para a seleção olímpica. Então o Flamengo vai ficar desfalcado, fora também o Isla, fora o, o Rascaeta, que também vão para suas seleções, enfim... E o Flamengo vai ter 10 dias aí praticamente de descanso para poder aí o Rogério sem já trabalhar os esquemas táticos com o time reserva. É importante isso porque ele mesmo mencionou durante a entrevista coletiva que vem a Copa América por aí. Então é possível e é provável que o Flamengo vai ficar desfalcado de vários jogadores. Talvez a mesma quantidade de jogadores que está desfalcado agora. Então é importante a equipe do Flamengo manter ali... É, é, Tentar treinar ali um outro estilo de jogo juntamente com o, os reservas para poder segurar essa onda enquanto estiver rolando a Copa América, que será praticamente um mês aí, será um mês sem jogadores principais, então os reservas vão ter que trabalhar aí muito. Ele até mencionou inclusive que durante esse período vai ser complicado porque ele tem, por exemplo, Michel Vitinho, mas não vai ter reservas para colocar o tour, então é provável que ele vai ter que chamar a barra Flamengo para compor o banco. Mas, claro, em jogos importantes é complicado você contar com garotos tão somente. Mas, enfim, é um desafio que o Rogério Senna e o Flamengo vão ter que enfrentar mais adiante. Agora é comemorar essa vitória. O Flamengo chega, chega aí a 13 jogos de invencibilidade com empates e vitórias o Flamengo segue aí é, embalado, quem sabe aí para essa temporada vitoriosa. Então, parabéns ao Rogério Senni parabéns ao time, o time se comportou muito bem, jogou muito bem, com seriedade, bem centrado. todo mundo fez a sua parte, na minha opinião o Flamengo continuar jogando assim, tende a evoluir. É, apesar de, talvez não vou dizer que foi espetacular o jogo, mas foi muito bom. Na minha opinião, o Flamengo jogou muito bem dentro daquilo que a gente conhece, das características dos jogadores, sem Gabigol, lembro mais uma vez para vocês, sem Gabigol, que é um desfalque sempre importante, mas mostrou que tem jogadores de qualidade que podem sim resolver e decidir o placar. Um abraço vocês, para vocês, relações rubro-negras, aqui é Mengão em Foco. Mais uma vez o convite, inscreva-se no canal, caso no YouTube, e também... Favorite Podcast, caso acompanhe a gente nas plataformas de podcast. Um abraço para você, muito obrigado. Saudações, rubro-negras.